0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。本期节目依然对话的是知名创意人滴滴的创意负责人菲比。上半场还没听的小伙伴，依然推荐你先去收听上期，再听下半场更带劲儿啊！下半场我们聊起了很多广告甚至创意领域的迷思，比如哈，为什么广告公司都不擅长给自己做营销？为什么台湾的创意人不喜欢用流量明星？以及跟着广告教父一起共事的那段难忘时光等等等等啊！既有开眼界的，又有解答困惑的，而且还有那些经验只有你身处在那样的位置才能捕获到的知识。所以啊，开场我还是闲言少叙，咱们赶紧开始今天的节目吧。
1: 时代变了，其实创业人一直在找不到自己的定位，但你后来发现，你只能接受自己不被定位，但
0: 就是得改，其实还是得改变自己
1: ，就是就你就其实我觉得发创业人其实还是挺就是怎么样要跟自己和解，对，的确当时赶上了一个好年代，他特别开了一个空间让你做，但是。问题是，我就看到的创业人的优势还是就是，但是当没有这个空间的时候，其实他能做的事情真的也挺多的
2: 嗯嗯。嗯
1: ，所以不要妄自菲薄。但的确哦，他要去进到了产业里面去找那样的一个舒适舒适的环境，就比较难。嗯，这这是他，但他因为他一一直希望去找回那个东西，所以就很难
0: 其。其实咱们说回来，我觉得创意人也好，广告人也好，嗯，特别擅长他们的一个。赛道吧，就是做个人 IP， 文案有文案发挥的点
2: ，嗯
0: ，视觉有视觉发挥的点。其实你看，嗯、你像刚才咱们说的李诞，都能像这种文案，嗯，你说他有天然过去的十几年的这种磨练，他就对某些东西他就可以张口就来，他就可以信手的去搞过来。所以你像这些人，如果他过往的行业或者是什么样的，他想转型，他如果把自己过往的储备能够发挥出来，他们就很厉害。而且奥美出了好多 IP， 是不是？<笑>包括这段时间不是又有一个女的总监火了，好、啊、像是客户总监还是设计创意总监的， uh -huh. 说又能又又能写歌儿， uh -huh. 又能什么，的，我有点记不住了， uh -huh. 年纪可能比较小一点。就有好多这包括我当年也很多年前也是一个同事，他是北京奥美那个、uh -huh. 一个客户部的一个、uh -huh. 一个哥们儿。他就说跟他一起搭档的当年的，那个创意部的一个组的，可能是两个总监吧、嗯，他俩合伙，但是品牌我记不住了。嗯、说两个、嗯、两个人合伙做了一个男士内裤品牌，
1: 嗯嗯、特别
0: 有风格，嗯嗯，前几前一两年还是什么，就是顶着，嗯，但是可能熬到了一个那种爆发的阶段，互联网增长的阶段了，人家那个就起来了，嗯、就是就是在淘宝上好像在哪个类目都能排到前几名的这种。但是早期就是可能也是在那儿坚持的，就是生网里，因为他们说设计的特别好，所有的东西都自己搞，文案那个电商里面的那些详情页怎么介绍自己写，然后里面的图自己做，然后那个内裤的花纹自己自己设计<笑>啊，因为奥美<笑>老奥美就是北京这边有很多就很厉害的大秘书，嗯嗯嗯嗯，所以这帮好像就是后来说就做起来了，就很厉就很厉害，而且为什么就就就,就好像奥美出人啊，
1: <笑>他的确。嗯，能吸引到很多很优秀的。那至于刚说那个出 IP， 就是其实就是你有没有在营销自己了
0: ？对，所以有一个话题哈，其实我、嗯、我我觉得我那时候在广告公司里就有这个想法，就是为什么广告人给客户做广告，但是自己就自己都没有名或者说自己就不太擅长，哈哈是不是？这是哎，对，这是一个其实挺有意思，就是你这你给人家的感觉是你是一个。专家的角色、嗯嗯，服务商的角色，但是你却从来不给自己做广告，从来不去营销，甚至是这块就很难破圈儿，是不是？奥美算是广告公司里最有名的了，嗯、大众来说这，这个东西就挺挺挺那个啥、啊。我
1: 说的是我个人观点啊，嗯嗯嗯因为如果你作为一个创意，然后你自己在花时间营销你自己，其实你的同才创业人看不上。<笑>但是现在
0: 会营销的都活下来了，而且活得好好,那好,好好。那对，
1: 所以时代不一样。但是在以前的时候，它是一个相对比较纯粹，然后大家在比拼创意的，大家会觉得我又用作品说话就好了。那还需要去谢谢书啊，去去,去上那个都是去刻意营造的。那嗯，这个产业里面他会觉得，那你真的拿得出手的，你说几个？然后，所以其实，但我我我觉得在早期的时候，这个这个更明显，就是创意人其实台湾的创意更特别的一些的部分是什么？当时在台湾奥美的时候，我们大的那个怎么讲呢？竞争也挺激烈的， oh. 嗯，竞争激烈是包含就是说大家也希望自己的那个创意整个对吧，能够大放异彩，不只是叫好叫座，对吧？那在 Global 这边，他也希望你呃在。所谓的广告奖项是有所斩获的，那奖项这件事情是另外一件事情了，就是它代表你这个公司的好，在业界也是一个顶尖，所以他要去争取他在业界的排名，对吧？但是在日常的话呢，那怎么去叫做那是又是另外一件事情，这两个能结合那是最不嗯最好，但如果不行的话，你分开功课也可以，在维度上是这样子。那在台湾的当时呢，因为大家更。对于创意这种维度的要求比较纯粹，嗯，所以其实我们其实啊，当时最痛苦的是听到这个 case 的客户还没有 brief 你的那个需求的时候，已经告诉你说我想要有艺人拍摄。其实我们以前非常啊受不了，因为我们一知道有艺人进来的话，那基本上都不是一个好的创意了，因为都会有经纪人进来啊，或者你就基本上就是摆拍他，然后我们就会觉得哇。这次的创意投入的时间跟作品费了这些东西是没有办法进到我的创意作品集里面的，嗯、因为那个东西靠的是创意是，靠的是艺人。是这种思维啊。对，所以我
0: 还没到那个阶段啊。对。所以，如果你要是让一个小白、小初级的设计师或者是美术指导、文案，他们肯定希望有明星啊能看到。对对对。对对<笑>是是其实我们以前。真的是这样，很、嗯、多
1: 了，然后我们每次听到这，我们就很痛苦。嗯、然后就是很多都会觉得说好做的啊，就会觉得你们好奇怪。但我们真的就是因为你到了，特别像是奥美里面，可能每一每一家公司也许略有一些不同嘛、嗯，但它的很多的标准是业界的的可能顶尖各种的，所以你会知道，如果我要做顶尖的话，嗯，我我投入的时间跟什么应该它配套的应该会有一些什么，但我的确。嗯后来在呃北京啊、上海各种客户群里面，我会发现这个是一个基本需求。然后同样的广告人嘛，也会以这个东西，我我有拍过哪些艺人为荣，这个是的确在意识上比较不一样的。嗯
0: 嗯，反正我我广告从业了三四年吧，好像不到四年就进到互联网、嗯，三年多了。嗯，就没有到那个级别，啊，就 TVC 这种级别都没没，基本上没跟过，就跟过平面拍摄。TVC 的那个我印象就是我那个时候回忆到十几年前，嗯 ，TVC 就是，反正我们当时那个团队就是就是以文案为主，就是文案你先写，写完了美术给你配配一些示意或者画一些那些分镜，基本上就是文案发挥不出来我们就废了，就直白一点。但是平面可能就可能还反过来一点，就是我们先想好了。然后文案根据我们这可以去优化一些什么文字，然后感觉那个 TVC 这种也少，我记得一年一个团队可能就一个两个，我们那个那个团队啊、嗯，然后基本上我们初级一点的参与不到，都是高级美指和文案去和总监去、嗯嗯，所以如果要是真能见到明星，肯定是希望这样的了，是是是。包括我后来在腾讯，在在腾讯的深圳没有这个感觉，因为深圳见不着什么明星，北京腾讯网。那个时候有什么腾讯视频、腾讯娱乐、腾讯体育什么的， uh, 就基本上一两个星期就能看到。到后来就是<笑>就来了，我们都不下楼，以前都下楼，都给挤得满满登登。Okay.
1: 这个就是我觉得当时我觉得硬要说的有一点差异，所以我，我我当时来的时候，可能很大都会问说啊，对吧，帮忙帮,帮我介绍一些就我们以前做过的哇什么什么,什么作品之类的啊，然后呢。但是他都会说你还有一些有名的作品，像你拍过什么名人吗？然后我都会，我一开始会讲的那些都一定是没有
0: 名人的。哎呀，这个我还真不知道。对
1: ，然后我都发现大家都会一直
0: 问我。那这个是嗯，台湾，创意人和大陆的不一样，还是说你们这些总监就是更追求更纯粹一些的？
1: 我觉得是环境。嗯，但是但是其实因为台湾的这个广告可能发展的比较早一点嘛。嗯。所以，呃，有一些观点可能早期其实在国内吧，内地这一边的话，其实也还会承袭。大家随着它的那个环境蓬勃，又有不同的一个生态的时候，它就会改变。但是就回到我们刚刚，其实你在做最早的一个刚刚在聊的那个问题是，嗯、那为什么广告人不会去营销自己？其、嗯、实我又回到那问题是，我要能用作品说话，我还用名人说话呀。对吧？那我如果自己作品，对吧？嗯，就是你看到我的呃，不管是我能说出来的好作品，你也听得过的、叫做的，或者是我的奖项，对吧？上百项这东西，我不需要我自己出来接受安排访问。那如果我们这些都具备的，它自然在所谓的这种 Four A 的这种比较难，以前的难度更高啊，这个体系里面才有可能再往。呃，副总监、总监啊，甚、呃、至你 G C D 这种在往上走，你才有这种可能的。所以，如果你接受这种大量的访问，但是如果没有作品，基本上我们回回推他在所谓的这种大厂里面，估计可能也没有也没有待过那些位置吧。所以你说为什么大家会这样子去看？其实因为你在这业界久了，其实知道这样的生态，所以你反而你不会去追这种。但他如果自己出来做的话，嗯、他有这个需求、嗯，他当然需要营销自己。
0: 嗯
1: ，但也不一定是说绝对
0: 是这样子了。我自己的感觉哈，嗯、就是菲比在讲的时候，我会想说，其实你看那些导演也都是用自己的作品说话哈。嗯、但是有一个差异就是，嗯，这这些作品是对大众的，所以大家会觉得这个电影是张艺谋，这个张，陈凯歌，这个东西是谁是谁。嗯、所以广告人士我自己觉得有点特别的是，广告那些大总监。获奖的那些作品其实是在广告这个圈子里特别有名，嗯，老百姓其实也就算知道他也不太去关心作者是谁，是是所以就导致破不出来，或者说能破出来的人挺挺少的
1: 。因为这又回到我们刚刚说，你广告的本质，我们在做一件事情是什么？嗯、是帮我的我的客户,客户甲方、嗯、增强他的品牌。就你这时候跑出去跟他争，嗯
0: ，那我们
1: 觉得早期啊，这个职业道德上也很
0: 奇怪。嗯嗯就是你看，现在在抖音上有一个呃创意人或广告人叫金枪大叔，像他这种的，就是我自己觉得是先把自己梗整出名然后再去跟客户谈，然后我给你做一个广告，我再会在抖音给你用我自己的这个对吧？他比如说他在拍 TVC 现场拍一段花絮、嗯，然后他自己写一本书叫《借势》，他说华雨华的这个书啊查了、嗯、全网十万本还是三十万本，我这一个《借势》已经干到几几百几百万本。就就是这种的，他就是这种反向营销，就是大家找他是因为本身他有曝光触触达，然后然后我的价格老贵了，他的那些广告你也不好说吧，因为可能仁者见仁，但是他就是这种的，自己先火了，嗯，哎，你找我，我我们再谈，我可以有两波，一波是交付，一波是我自己有流量把你爆
1: 。真的广告人或创意人啊，自己出来你真的要想办法，大家都能能火，只是你。你自己过不过得了你自己那一关？我、嗯、<笑>现
2: 在能过
1: 得了。<笑>对，所以所以我觉得倒也无所谓。你到了一个阶段，你就得换着思维吧，去接受。以前不是说你做不了，只是你不愿意做。对对。那像你，所以我刚分享的是说，我觉得在更早一点的广告，他、嗯、的那个经验跟他的价值观，这就是我觉得你刚刚问的问题也很好、嗯。其实真的有很多人，很多广告人说。哇，那个好像大咖都藏在后面，而且你越看到大咖，他越是不会说话，啊、嗯、啊，然后就是越考上那边得拉他，然后他也不愿意上镜。我们以前真是这样子的
0: 。其实哈，就是还是受过往的思维给固固定住了，就是交付的东西是一直在张、嗯，但是大环境里面做事的思维其实没有随着时代在变。就是我虽然我的创意、我的这种艺术造诣都都是都是够的，嗯、但是我我没有随着时代，如果。万一一点小改变，他可能就是另一个，比如像李诞这种的哈，就、嗯、就，对吧？我我就感觉这种，你看人家他在澳门可能就是一个小文案，对吧、嗯？但是就是你看一出来了，对吧？澳美也会说他是澳门出来的、嗯，怎么样怎么样的，所以，包括都会你会发
1: 现，其实最后都是靠自己。嗯、如果出去，靠自己的能力能不能冲出去？嗯那就还是回归到个人本质
0: 。就像你看啊，你说到这个，我就再插一个。有时候我说多了，人家听众老说得让嘉宾多说一点。<笑>但是其实是这样的，就是、嗯、呃，费毕刚才说，就是我们可能更想用作品说话。嗯。所以我一出来之后，我会做了很长时间的很密集的有段时间做直播。嗯。我其实早期早些时候也挺抵触的，我觉得应该花时间在做，比如说做项目，嗯，出作品，对吧？然后告诉你我有多牛，在专业平台上。嗯、但是后来想想。这些都不重要，就是、嗯、就人说什么叫怎么说来着？就是我包括我跟小黑哥也说，说首先你敢不敢不要脸？他、就、说、是、我敢，啊、我说那你直播的时候谁谁谁谁谁谁进来看你直播，你好意思吗？我说我好意思，谁进来我都不怕，<笑>我爸都我爸都看我直播
1: 。所以啊，我就觉得真的是我们得与时俱进。嗯、以前的那些说在有些那个时期的观念。和解一下也就过去了，对吧？嗯、我们以前会拿那些东西困住我自己，哎，觉得我们我们不应该啊，这样掉价啊，各种、啊。可是其实他现在就是就是我们说的，他的玩法都不一样了嘛。以前他、啊、没有直播，现在有直播。那那直播的逻辑就是这件事情。那有有什么对吧？就是就就是那个东西，如果
0: 框住自己苦的也是自己了。所以你看，有一些好就很多设计大咖、嗯，他在抖音时代就没起来。反而抖音起来的那些高流量的设计师、创作人都是不知名的，他可能一是这种生态更适合他，二是他就放得开。反正我在，比如说我们在站酷上啊，我在站酷上我也混不出去，站酷上那么多大 V， 各个领域都有一个对吧，人人气设计师我也混不出去，但人家在小红书六七十万粉丝，人家在抖音接单接不完。对呀、啊，那、就是、每个
1: 人都有自己的活法，嗯，我觉得换个角度看也挺挺好。我觉得这个时代虽然就是大家找不到那个舒适圈啊，但你会发现，哎，可是真的也有很多人也活出自己。呵呵我觉得，哎，有一个角度其实觉得也挺羡慕，也挺好的。用以前的那个思维，其实，那个还挺固化的啊。
0: 哎，那嗯、呃，像菲比来基地这么多年。也也招过，大部分都是设计师嘛，设计师背景的多一些、嗯。你招聘年轻设计师，包括一些岗位的时候，你最看重候选人的哪些能力呢？我觉得这个可以给大家一点建议。嗯
1: ，那的确就是看我现在,在这个岗位的设定的需求是什么。嗯
0: ，有没有一些通用的一些能力、嗯、就不是专业技能这块比如说通用能力
1: 的话，就是、嗯、那就回到这个生态。嗯，如果这是一个互联网，嗯，对，就互联网的一个基础，就我们说的，就是你的同事，倒不是客户啊，你的生活环境都是比较相对要把逻辑，嗯，啊这些这些东西说得清楚的，有有转换思维，怎么为这个企业嘛，嗯，带来目标啊效益，这个东西得有这个意识，愿意接受这件事情，这个通用的，嗯、然后并且它还是的确有具备。基础这样的能力的，我会觉得比较建议他进来，或者是我也会比较看这个部分。不然其实他进来，他其实还要过好长一段，他自己协调不过来，还有他自己能力具不具备这个问题。嗯、所以我觉得就是那个 UED 体验设计师都会做的比较好的，因为他这个地方是没有障碍的。对，那如果你回到说，哎，创意你会看他的哪一些部分的话，其实我认为现在的创意。人如果要进到互联网里面的话，这部分的能力，还有他对于互联网这个链路，他的每一个每一个部门的玩法，其实还是得有一定的了解，不然他还活在过去的渠道，那会很痛苦。所以就是说我我们反而会觉得，他如果自己出去。做过一些项目，对吧？ Uh -huh. 他自己自己自己有自己的抖音号啊， uh -huh. 他自己有去做过一些，他有一些斜杠的。其实我个人我其实挺欣赏这种多元性的， uh -huh. 我会觉得挺好挺好的呀。Uh -huh. 他自己是一个比较能够愿意去跨出去，而且与时俱进接轨的。嗯、uh -huh. 嗯，那我相信他融入一个这个这样的一个环境， uh -huh. 可能也相对容易。但是适不适合、喜不喜欢，那是他自己下一个阶段的选择了。Uh -huh.
0: 你看，我自己也经历过这种从创意到互联网的这种转变，甚至我觉得我现在的互联网的这种，嗯、呃，基因更重一些。就是我我拿到一个东西，我会考虑这个东西，它是一个项目还是一个作品。我觉得早期可能更把它东西定义成作品、啊，现在我更在意这个事我做完有没有效，有没有结果，或者说我能做成啥样。作品都不重要。我我现在有一点，我觉得也不好。嗯、呃，作作品思维可能也有它的好处，嗯、也有它的不好。嗯，不好的点哈，就是前一段时间我看，就是咱们行业里有一个包装设计大师，嗯，也比较高阶一点，就是、潘虎，那潘虎老师他说，他就说前因后果我有点记不清，大概就是说现在这些时代过度的去注重方法论，嗯，然后甚至说过度的去量化，嗯，他做东西，他说现在应该到了一个感性转换过来的时代，他做东西可能更凭借着自己对这个东西的直觉和创作创造力吧。所以他说，其实应该是到了这个阶段了。所以我我记得前一两年就有过类似的一些一些话题，就是是不是互联网有点为了放法论啊，放法论？嗯
2: ，会有
0: 一点，甚至说我们内部说说，咱们自己说一点，会会把为了去把这个项目的价值放大，我们会叫倒倒推一些方法，其实其实会有的，或者是说你为了把这个项目能够就尽快的定下来或者卖出去，嗯，你也会弄一些模型。这些是不是有点过度了？因为好像广广告公司的那个那个，但是这咱也不说那个就一定好，也是更多的就一专业能力里面更多的是就是没有说那么多圈圈块块的，对不对？嗯
1: ，我觉得每一个行业久了都一定有它的积习、嗯，或者是不是大家觉得不好的那个部分。那、嗯、享受过好一定不好、嗯，就是我们常说广告圈最大问题是那个得奖文化啊、哦，对。后面，但他一开始其实是向好的，嗯、他是希望你。不是只是取悦
0: ，专业行业大
1: 众取悦，然后就是讲一些比较搞笑，嗯、就这样就结束的东西。应该就往更深的层次能去挖。所以奖项其实本来是为了鼓励这样的，跟电影一样嘛。但不管叫好叫座，但是他鼓励你再往另外一个层次、嗯，不只是所谓的金钱游戏里面打转。但是到后面的时候，都会往那个地方去追求了。那同样，我觉得互联网也一样，嗯、就是他这个方法论其实是属于企业本质吧，它对吧？他希望，它
0: 希我自己，企业是
1: 不追求明星的，所以他需要的是系统。嗯
0: 、对，就是
1: 对，所以但是偏偏提升对，偏偏像其实有很多部门啊，设计也好
0: ，市场会有一些
1: ，嗯嗯、其实这些说实在，他本来靠的就是灵感。嗯当然还他得有一些他自己的知识层面的累积，嗯、但是有很多东西他是得靠那个右脑的一些部分、嗯。但是你在这个体系，对吧？说互联网这种算法呀，各种的，他会没有安全感，他、嗯、就会觉得那这样子是不是人走了，其实他就不能沉淀、嗯。所以就是方法论也是这种，哎，那你要沉淀下来，这样以后就算换了一个人，也可以照着用，对，有有一种安全感。可是呢，说实在，就像是你说电影每一次都叫好叫做嘛，不可能，嗯、它是有一个。一个累积出来的，他就可以教学，但会不会卖座那是两件事情，对吧？你有一个学科可以，他告诉你说啊，但是你是不是每次拿着这个学科你就做出了一个爆款？但根本是有时候你还得去抓住时，是是。所以你说方法论这件事情的确有，有时候是的确过了比较多，但是他没办法，<笑>我觉得他是一个产业，它本来你去看他的。动机跟初衷，它自然就会有这样的状况，也可能不会改变太多。嗯，就好比你说这样的广告得奖没有以前那么严重，但是其实还是会有一个这样的，对吧？都、就是，所以我觉得换一个角度去看的话，我。呃，以前早期的时候，我的确对于每次进到互联网，大家就是说可以承淀一些东西，承淀一些东西，我也我个人其实在内在也是有点排斥的。嗯、我说你怎么可能去跟陈凯歌对吧？你去跟一些大大导说你去方法论，那你该是很不屑的、嗯。灵感这种东西，嗯、<笑>是这么庸俗的吗？嗯、<笑>对。但是后来你理解这个动机，你也就去接受、嗯。但是我觉得更多的是，他如果是这样的游戏规则，那。这样的游戏规则你能不能配合？但但是能不能辨识？嗯，就好比我们再回到广广告，呃，其实你说有很多案例是不是就真的是那样子呢？嗯、其实也有很多经过包装，我相信资深的人都知道的嘛、嗯。就是他是不是当时就有一个方法论就变成这样的一个案例？有时候他还是因为他的敏感度够高，他的灵感，他的各种很多东西配合得很好，这个团队各种的，所以有一个这样的一个几率。嗯，但是。当他有一些包装成例如刚刚说的一些案例的时候，你是能辨识是不是真如他说。其实我们做久的话，其实也能辨识，就是你刚刚说的嘛、啊。很多人都包装成案例啊，然后就就那个。但是，那你有能力的话，你能辨识那个案例是不是包装的。这就是我们现在反而在做专业的上的差别，跟你在看履历是一样的，对吧？就是很多都会包装，但是你要怎么在这么很细微的一些部分能辨识到这个是什么是比较嗯。真实的这个部分，那同样方法论看久了，那我觉得可多是看了只是让不懂门道的人大概知道
0: ，但是他是不是真的
1: 都是照这个方式做呢？嗯、那你还是回归到每个专业，他如果资深一点说是能辨
0: 识。反正现在就感觉好像，包括说在简历里面哈，嗯，就不写点什么，不弄点什么模型，好像你就。你就只是执行，我觉得对于一个三五年的设计师来说也挺卷的。嗯、是你早期好像就是我们把作品放出来叫作品集，嗯，你现在这个作品集里面就变成一些各种就是、呃、案例，就当一些各种分析、嗯，尤其是体验测的这些。但是你其实有一个东西就你现在看看就也挺可可可笑的哈、啊，就是嗯，互联网这么多方法论，但是你看不到这种真正的在这个。池子里面沉淀下来的一些经典的书籍教材，但你看营销创意对吧？营销管理什么市场营销，那都是五六十年都不变啊，就是作为一代一代的人都可以去看的。但是互联网似乎你能找到的方法是最多的，但是又没有被沉淀下来。大家觉得这个东西是可以给十年之后的学生们看，二十年之后的学生们看，所以就说明我估计、啊、可能还有一些东西还是随着时代它就变了。这个时代，方法论有点像一个总结，是是不是？他
1: 其实我觉得，你进当我们进到甲方的时候，他跟乙方体制的确，他不能放在一起看，对吧？嗯、你看，在甲方的这个每一个人啊，他都是长期运营者。如果你用这个角度去看的话，嗯、你就会对于你没有办法抒发的那个作品的那些欲望，你会稍微。持平看，因为他你就是你进到了一个体系，你是他的一个长期运营者。嗯、但他有大项目的时候，需不需要你释放的时候，你能不能释放，那是另外一件事情。但你其实你的常态是一个运营者，嗯、即便你是一个设计，你是一个创意、嗯，你是任何，其实只是这个工种差异，但是它还是这个体系里面要转动的齿轮。所以这个这个这个运营者怎么把它抽象的东西还能被沉淀起来？那我觉得是，因为就是他的模型。那像乙方，乙方这样的一个角色，他他不是运营者、嗯，他是承接每一次项目跟期待，就是要做爆款，嗯，就就是不一样，所以他每一次就是要炸裂
0: ，就不能用传统的东西来交付
1: 。对、嗯，所以他每一次的要求就一定要往那个方向去，所以他的训练是我每一次出手一定，他没办法接受日常运营这种东西，嗯、那是一个没有才华的、嗯、没有灵气的，所以那个认知是,、嗯、是有这样的一个差异
0: 。你要这么说，我是觉得是这样的、
1: 嗯。对，那所以他每一次都有才华，哪有方法论呀、啊嗯？但他会有一个，他会有体系、嗯，但是方法论这个只能说他是方便彼此沟通。就好比我们在说到一些比较专业性的，例如说，哎，例如说我们在内部如果是看一些所谓的创意好不好，肯定不是因为我比较资深我就跟你说这不好我不喜欢，它不是落在人，它已经是有很多部分是我们是有共通的语言。那那个部分就的确要从从方法论，然后上完课大家拿到知道哦，原来我跟你说你不好的地方叫做画面，嗯、画面里面拆出来它叫素材。嗯啊，跟 idea 是不一样的，就是你专业的人就听得懂，你知道？那我换一换素材，啊、我换一换，但是我或者是说，哎，这素材是有意思的，但是做得很好，嗯、但是你的文案啊，或者是你的概念、嗯、啊，这里面很多你才能去彼此去沟通、嗯，不然的话就是我不好，我觉得不好，那、啊、我觉得很好，那大家没没没完了
0: ，就中间就没有一个可以去交集的一个点，啊、对，就各说各的嘛，中
1: 间。成。所以其实你说广告公司啊这种。我们在说创意这种东西有没有方法论，它也会有，只是我当时不叫它方法论。有，
0: 对，确实
1: 也会有这些这些系统的东西，是帮助彼此在沟通跟沉淀上能走更久、嗯，而不是我当时带的很好、嗯，但我走了之后就奥美什么都不留下
0: 。啊，我觉得今天的内容哈、啊，就是既发散哈、啊，好像又能给大家一些不同的观点。
1: 啊、哦，我我有时候，因为我跟大宝就觉得当当聊天，我就没有那么系统兴趣。嗯、然后我们后回答的一
0: 个问题。后面的一些话题哈，就是是我也是遇到一些大咖嘉宾的，啊，就会问的，因为偏个人了，因为有我觉得嘉我我我对话的一些嘉宾是不同类型的，有的可能是属于那种特色型的，就比如说他就是在某个国家生活的人，嗯、他就讲他见所见所闻，嗯，有的是有那种就是本身大家就就很想了解他的，嗯，然后再有一些大咖。所以我觉得菲比值得跟大家分享分享你的一些个人的一些一些观点，就是呃专业之外的哈。所以有些问题其实是通用的，比如说我我我每每一次都会问的，就是现在菲比日常的一天是怎么度过的？现在的工作包括说加上工作强度，就日常，别说那种特别偶然的这种加班，也别说那种特别清闲的一天，就是你觉得最普通的一天是怎么度过的？从早上起床开始说吧，大概几点钟开始说到你晚上睡觉就行。
1: 我这个不太好的，就是我如果评估我不太好，是因为我承袭了以往的那个所谓的广告人的作息啊， uh -huh. Uh -huh. 大家都会知道广告人作息其实是、嗯
0: 、睡得晚，起得晚，<笑>
1: 哎，因为大家在想灵感的时候或者要讨论的时候， uh -huh. 通常都是越夜越美、uh -huh. 啊，或者是，然后我们也能接受，我们的抗压性说实在还是挺高的， uh -huh. 所以常常觉得这个东西不够好， uh -huh. 是可以用牺牲睡眠来要求来换一个好东西的。Uh -huh. 所以就是，假设我们越越越美聊到了十二点，我们觉得东西还是不够好的话，是,是可以聊到六点的，<笑><那你><笑>所以我就可以做到六点的。那你现在
0: 的那个团队的同学是不是压力还是那么大？那
1: 、嗯、没有，我我我，所以我到互联网我会去调调整去，因为就是我们说，如果你认为他知道他其实本质是日常更多的还是在把运营运好，嗯，哦，这么说其实大家不喜欢听，但他的确是有。嗯有一个这样的程度，所以你要把日常，那我什么时候才需要放大招？你要为平常去储备嘛。啊、嗯，所以主要是我觉得 leader 自己有没有想清楚，或者是能调节好，其实也还蛮重要的。那这样子，我觉得团队相对比较能知道要去抓一些目标是什么。那当然就是说，如果我觉得这个 case 哦，或者是项目啊，这个或者就是公司，这是很重要的。那那肯定。我的要求就会非常高、嗯，但如果日常的话，因为我是这么理解他，所以我其实不会，反正我不会要求同学一定什么几点要几点才能下班，嗯、要要做岗做给我看、嗯，其实我在这个部分其实还是相对比较 free 一点。嗯，那
0: 现在呢？讲讲一天
1: 。那一天的话，其实在互联网，你这么说，我就好
0: 奇了。<笑>你你大概，你万一般晚上你觉得如果不是那种高强度的重点项目的情况下，毕竟。不可能全年都是那种大项目嘛，嗯、所以日常一点的，你,你或者是说你有没有每天的一些，你你觉得是一些别人都不太有的一些习惯，就就是小习惯。其实这些东西啊，没人问你问，你可能真会觉得，哎，我好像是这样的。就像我，啊，我现在有个什么习惯、嗯，一点都不好，就叫现在这个流行词叫早 C 晚 A、哦、我早上必须得靠咖啡顶，着，就一天两杯美式、嗯，然后晚上。必须得靠喝酒才能睡，但是我这两天起得早就、啊，就就好了就。我喝了两三年了，就每天一瓶啤酒，晚上就是全家全睡了。我不是吃饭少喝，嗯、是全家全睡了。我工作完了，嗯、比如说十二点了或者是一点钟，了，咣、啊、咣干一瓶睡觉。嗯，但是我觉得常年肯定不行的。所以我
1: 觉得这个喜好是阶段性的
0: 对，所以我这个习惯，我觉得可能没什么。但是如果别人要问我这一天，我可能就会说。到十二点的时候，可能觉得今天没有什么要动脑子的了，我就来一瓶啤酒，然后开一个什么日剧、美剧的。但是其实看什么都行，主要是为了喝酒。嗯、然后明天我就会说，我坚决不能这样喝了。这个<笑>，明天明明天到十一二点的时候、嗯，我老想找个什么借口说服自己。我甚至、这个、甚至有的时候，我半夜我自己跑出去那种那种便利店去买一瓶。我为了让自己戒酒，就是因为以前就是一箱一箱的、嗯、就没有了，我就赶紧跑下去,去买一瓶。你看，你还是。有一个
1: 良好的创意人习惯，我开玩笑的
0: ，就是因为我我觉得
1: 右脑它，你看你在你在追求不清醒嘛，那左脑子追求的是清醒，那个应酬是不太一样的事情嘛，那所以就是说，大家对于那个状态，什么是自己觉得最放松、最喜欢，所以他真的是随着他的年龄、背景、阶段，或者是你工作，嗯，都会不一样。那如果像我以前的话，说实在啊。就是因为工作强度已经那么大，我如果好不容易啊放松一下的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、我一定要出去呵呵跟跟朋友交流或是什么的，嗯、就是这个就是把自己弄得很累，都、嗯嗯、都那个。那现在的话呢，我坦白说，疫情的状态下有很多这种不太能、嗯、改变
0: 了，以及对对改变真
1: 的是大家，所以说实在会听起来好像也许跟大家也差不多。嗯嗯我我觉得，呃，唯一的差别是因为我又养狗又养猫了啊,啊，所以对对对，跟然后那个对于宠物的这种交流，或甚至我呃像露营这件事情，其实我三三四年前就在露营，在台湾的时候其实也、啊、对也也是会去做这件事情。那现在现在说实在，你又不能、啊，我以前很喜欢旅游，但现在不行的状况下，啊嗯、就算我要去做周边的一些旅游，也是可能以。我能不能带去啊？或者是这样的一个范围去？嗯、那如果日常的话呢？的确，有时候我还是还蛮喜欢小酌的。你也是？<笑>对,<笑>对，我就是小,小，是不太好。我喝威士忌
0: ，哦、我只能喝啤的
1: 。啤也也 OK， 只、就是
0: 、哎、是不是台湾姑娘都能喝点
1: 你知道这个朋克朋克养生是这样的，喝啤的话呢，对女生也是伤身，<笑>但也不完全是这样的，就是你后来慢慢慢慢的你、哦，你你会。发现 Whiskey 可以喝出一些厚度，但有些、哦、
0: 啤酒你喝酒了也能。我现在啤酒能，但是那些洋酒、白酒我喝不了，我这体质好像不行
1: 。对，所以就每个人自己的需求。嗯嗯、那天
0: 天
1: 喝？<笑>哎，我我我我现在要养生了，我现在都还有时候就你还要调调身体嘛，吃吃中药什么的，所以不会天天喝。不过我我觉得这个，因为我其实周边还是有很多不同产业的。朋友，然后刚刚说到那个朋友，可能他的工作也都相对不是属于定时性的，呃、嗯，有一些是，例如说做电影啊，嗯、之前我也去玩过，也会，所以大家作息也都差不多，都是、嗯、都是这样。然后像，就他们这种领域的人，一定是会有他一些特质或一些共鸣的一些部分。所以就像我们刚刚说的，在互联网的话，追求逻辑清醒各种的，可是，在。这个领域的时候，大家追求的是灵感啊，聊天放松，不要拘谨。那所以他会养成的那个习惯，或者是这个习惯也是彼此认同的，还是有点不太一样
0: 。嗯，哎、嗯，那菲比有没有自己比较崇拜的那种职业偶像或者职业榜样，对自己的这种职业生涯影响比较大的人？可以是你比较近的，哦、也可以就是那种远远的，就跟刘德华这种的偶像一样、嗯、那样，都都行。
1: 我我觉得早期的时候。我去做广告，的确就是我我对广告这个产业就非常的哇向往，因为，我之前不是学广告，但是呃我有段时间实习的经验在了广在广告也是在澳门，所以我很早就进到澳门了。然后在这个体系，当时是看到那种神仙打架的那种状态，哇，都是大神，哇，我就那时候的确就哇塞，你就觉得这个环境太迷人了。然后，那在这里面的时候呢，你又会觉得有有一个人特别让你着迷啊。那那时候的确就是我后来为什么去追随，就是孙大伟。嗯，嗯他除了我们先教父好广告教父好像是对是就是我认为是他的一个人格特质，其实挺吸引我的。嗯、因为我后来去跟他的时候，他其实已经不在外面，他有自己的公司、啊。嗯，对，但是还是有很多人会会跟着他而去。嗯，那。那肯定不只是说内容不是自己营销自己来的，他是有自己的个人魅力。嗯，然后我在他身上看到不只是说所谓的我们说的那种创意啊，各种的追求。嗯，他有以前早期那种大家风范的特质。嗯他、嗯、也是开玩笑的时候也会，但是严格起来，他真的是扁平式管理啊，这真的是你也会看到才。我很小的时候，他过完我东西的一个 leader， 然后我们一起哎再去他那边，再去大伟这边去过东西的时候，他就噼啪骂，这怎么不上道？嗯、然后我心想，哎呀，这样我都听到了，这样这样子，这样以后我们的 leader 怎么办呢、啊？但他就是你会知道，他其实他就是求好心结婚铁不成刚。然后呢，但是其实你会看他有一些意思，的部分是可能有时候他又发现他骂的太凶了，他没有意识到。然后在早期的的那样的一个大家他就是啊早上你们早上过完骂完，然后讲到了傍晚的时候，对吧？就我们就说那个时间点差不多了，呃，他就会突然就开始会出现在我们的工区附近啊，然后,后面又晃，你不知道他、啊、哎大晚怎么突然出现在这边晃什么呢？然后有一天看哎，他默默的。倒好比他是骂过早上骂过大宝了、嗯、啊，然后突然到了大宝那边后面看了一眼，他平常不会这样来绕，因、啊、为、就是、他们他不在意这个东西。哎、啊，他突然到大宝大宝的座位后面看了一眼之后，然后放了一瓶东西，然后就好像要说什么又不说什么，然后但是最后可能还是说，要想好一点啊，就走了。其实就是
0: 、啊、下个台阶<笑>
1: 啊。不是，但是你看到他放的那一瓶的东西啊啊，那可可。不是一个随便的小啤酒啊，他嗯嗯，因为他毕竟是教父，所以他的他认识的那个圈子里，影响他以前甚至在早期啊，都帮马英九做过选举广告。你要知道，他从他酒柜上随便拿下来的一瓶酒会一些，那都是什么的。但他你会看到他没有在这么 care 这件事情，那他就会觉得。我要表达一些什么，但我也不是说，哎，我把你骂，但他也觉得这件事情，我我我就应该要去告诉你，你得在这个方向。那也许过了的这个度呢，那我用另外一种方式去，你能不能理解也无所谓，嗯嗯嗯，但是我们后来都能理解。然、啊、所以他平常该骂骂，然后大家该哭哭，啊、呃，就是男生也会啊，啊也会也会觉得自己怎么这么不成才啊，然后可能会，哎呀，楼梯间的、啊、抽烟抽外面抽到一一,一，然后觉得自己还是不适合活下去啊？啊这个、是不是适合干这行？的？别都不是不适合活下去，啊。丢死人了的那一种，他不是干这一行的问题，啊、都觉得自己的价值感已经丧失、啊、到那种、啊，你知道以前对自己这种，哎呀，这种把工作当成生命，跟自己的价值是绑得很紧的。但是，但是不管怎么说，他我们在他的身上看到很多这种属于当时大家，就是他也没有说压榨，嗯嗯，应该说他其实还是有人性的那一部分。那包含就是说，早期其实也许有会有一些小朋友，那家家里我们有后来才听说，因为这东西通常不会对外说，但我后来听说，哎，好像有一有一个同事常常长期一段时间不在了，后来才知道可能家里人过世、嗯、啊，那过世了之后呢？后面也才会知道，其实他那时候事情发生很突然，然后很很缺，很缺钱，很缺什么，他也不好意思。但是，呃，大伟这边不知道从哪边听到了，然后什么就二话不说了，就请别人就就处理了一下，就就是他这种默默，然后他没有告诉任何人
0: ，就挺江湖大哥的那种，嗯、在团队里
1: 。但是他不是跟你去喝酒啊，但是他就会这种大家风范这种。他这种照顾人是无形的这种，然后你大家对他的那种，不管在专业上、能力上的信仰，甚至在德性上，那那个东西是我认为，哇，现在挺少
0: 见的了。嗯，那你你私下你日常工作的时候，你跟下属是什么风格？也是比较严的，还是说还好？我反正跟你沟通会觉得你不是那么凶，<笑>但是你工作起来呢？我觉得我工作
1: 起来蛮严厉的，但是我其实的确到互联网调整了一下，但我在广告公司的时候跟团队其实还蛮 close 的，嗯、就是还蛮紧密，因为你想都,都,都,都整天加班啊，什么都是在在一起，所以吃啊玩啊什么，其实还是蛮紧密的，聊也会聊各种的，但是还是会有自己的生活圈啦。因为我我自己是认为每个人还是要有他自己的空间，嗯、但是其实。紧密度还是挺高，但是的确在互联网，我觉得认知是不太一样的，所以我我不会用。我觉得在广告公司就是那种经营模式，然后跟团队就是哎呀，晚上我们要去喝喝啊、玩啊、吃啊什么的。也许他是有事呢、嗯，也许他更在意生活呢。嗯，所以其实反而在互联网里面，我觉得
0: 比较少了。那有没有自己对对你比较影响比较大的？书啊，或者是电影啊，你觉得可以跟大家分享一下、嗯
1: ？书的话，其实我我觉得就是回到一个人啊，到后面其实你会发现，其实就是不断的在找平衡吧。嗯，那刚刚说的很多那种换跑道，不断换，然后我我之前就是我我在北京啊、上海这些地方很久了，但是他毕竟曾经也不是我的我的老家嘛，嗯、所以也算是。要适应好一段时间，然后各种的不断的在是一种变动，嗯，那所以不舒适的一些一些过程都要自己去消解，所以自己都常常要去找一些方式、嗯，然后到后面的时候，我发现这几年啊，其实大家有段时间常说那个有一有一本书一直叫畅销书，可能偏向身心灵的部的那本书叫做《被讨厌的勇气》啊。
0: 我还我就怕你说的这个书我没听过，对
1: 对对，这本、个、书看过。这个部分我其实觉得他很多的观点还是让我觉得还是挺受用的。啊、嗯，当然还有一些像再往这些部分，其实还有很多书啊，与、嗯、神对话这种的，听起来很宗教、嗯，但我其实觉得它里面有些观点其实还是可以让我们达到一些比较快速的往前走，比较平衡，不会纠结在一些部分。嗯，像它里面那个。被讨厌的勇气里面，其实它有很很重要的一个点，叫做课题分离。就大家如果看一下，其实我觉得很好，嗯、就是说我们才会纠结信用，是因为我们把很多的这种全部揉在一起，所以你就很多决定下不了，因为你总觉得顾此失彼各种的。但如果你多了那么一点勇气啊，然后把课题分离，然后你你成为一个行为模式，也许自己也可以放过自
0: 己。那本书我我也是看的有点早哈、嗯，我印象有点深的观点就是。你有你有选择某些事情的权利，就是你不开心，其实不是外部让你不开心、嗯，是你自己选择的不开心。是，所以有的时候你把这个视角换一下，其实就就还好。我记得有一次好像是在，就是咱们嗯那、这个公司搞了一次，嗯、呃、或者是设计体系搞了一次培训，请来了一个外部的老老师，嗯，什么斯坦福还拿的一个教授，反正白头发。然后你好像你也在场，那有一天还是两天的，然后他就那个老师就喜欢跟人杠，我记得、啊、就是说你们谁不服可以跟我聊，我我就不说是谁，反正有个人就说，我那个我就特别想去接孩子，每天那个小孩幼儿园放学了我都接不了，老师说你不想，他说我真想，他说你不想，他说我真想，因为那个老师也说每个月能有一次父亲来接孩子是对孩子的成长特别好，嗯、他说。你的用行动已经做了选择，你没去，你完全是可以，要么换工作，要么换到一个离你很近的地方，要不怎么样？你没去是因为你不想。
2: 嗯。但是他那么
0: 一说，我对我的震慑是其实是挺大的，因为如果他的这个优先级是你最想做的，你一定有招。但是我觉得其实就就是那个被讨厌的勇气的那些观点，就是你做的这些事情，你用行动做了选择，而不是用了观念，你认为你想做，但是你没做。其实就是你不想做，或者是他的那个紧迫程度根本就，不那个什么。我记得那个老师就说说怎么样，后来他的孩子为了让他孩子怎么怎么样，他就自己开了个学校，好像是，我我有点记不太清楚
1: 了<笑>。所以啊，我我觉得他这个有很多观点，其实背后很多。身心灵啊，或上一些课，其实还是都共通的。嗯，它其实最在很多正念的话，他可能会叫做觉察。嗯，啊，那不同的叫信念管理，他可能是要让你去承认，嗯，或认领这个责任。嗯，啊，就是首先你得先认，就像你刚刚说那个老师说，不，你不想，你得认你不想。你如果这个承认自己不想的勇气你都没有的话，你怎么改变行为
0: ？他就说了，你用行动已经做了选择。我后来一说到这。当时那个同学就不杠了，我当时也有点一下子被说说，就是说清醒了，好像是这样，的，因为好像觉得谁不想，谁不想早点回去怎么怎么样。但是如果你想，你就有办法。他说你完全可以对吧？你可以你可以不加班啊，他说我不加班我没工作。你不那你就不要这个工作，或者是你跟怎么样？其实老师都是在跟你抬杠，但他的逻辑就是告诉你，做很多事情是你自己的选择。对，就就是这样的。反正那本《被讨厌的勇气》。挺推荐大家去看的，好、啊、像出了二了、嗯，对，是不是？那、嗯、对，没看过。嗯，一的话，对、嗯。但我
1: 觉得第一本就已经挺受用的
0: 了。嗯嗯。咱们最后几个小话题，我觉得差不多、嗯、啊。就是呃，菲比，你现在的这种职业状态，是你自己期待的吗？还是说他是一个在路上，未来还有未来的？像你也说喜欢应对不同的变化，嗯，他会不会在未来你更期待的样子里，他只是一个过渡？现在其实我我
1: 我觉得肯定会变化呀，嗯、就也也没有人，就你除非你自己创业，你可以自己决定嘛。但、嗯、我们其实，在人生的轨道上都，都都是一个阶段一个阶段。
0: 就我的意思是，比如说，有些人可能我在互联网公司，我做设计师，我的目标就是、嗯、我我升提拔 T 9啊， t 8 T 9然后当到总监，当到总监，我就当个什么合伙人或者这样一个目标。嗯还有的人可能会喜欢变个鬼鬼。我就从这块身份变到另一，就像你之前的一个转型一样。嗯我觉得这种的也算是一种变化。心态是心态，但是，嗯，路径上的变化，就我认为我现在已经不在这个体系里了，而且我也不太希望让过往的一些经验和所谓的光环影响，就是给自己加持。我觉得不应该涨，因为你不能告诉别人你是某某大厂出来的，因为这个人人家认可的不是你。所以我不知道啊，菲比会不会说，还是想怎么样？不<笑><笑>
1: 其实我我我觉得我们没有办法想象自己是不是下一个是在做什么。嗯、但是呃，硬要说现在的状态，其实我我在每一个阶段会自己给自己找一些，我觉得嗯，我认为那些东西还对我这个阶段是有意思的。嗯、包就好比如果说你说现在的话，像。我觉得哈、哦，体验设计、创意设计的融合本身，它就是有一些有意思的部分，嗯，它一定有一些挑战啊。但是它如果融合起来，它是不是能有更好的一些可能性？因为以前大家都是猜得很碎的，但是它有没有一些融合性？然后大家去横向发展。然后现在呢，如果市场部是不是能进到这个端上啊？各种就是这样的一个融合态的一些可能性。那这样的一个尝试，嗯、那如果他有一些好的一些结果，那其实这个是我觉得，嗯，在这个阶段我觉得相对比较满意的，嗯，嗯那所以比较像是在每个阶段，我会觉得有一些突破、嗯，然后这些突破呢，呃，如果他，哎，这个是这个这个做法是 OK 的，然后有产生比较相对好的效应，也许我们的人生就会拿着这个部分又去一个你不知道的一个、嗯。当下去往前走，对、嗯，所以有可能啊，这个这个这种融合的状态是，我觉得也有可能，不知道以后是做什么，我不知道。但是我觉得现在、嗯、在这种尝试上面，我觉得还能找到一些价值，我就觉得 OK。因为我觉得大环境嘛，大环境如果说它不是每每一段时间都一定是蓬勃的，嗯，那你要去为自己找到这个当下的的价值点吧。嗯
0: 最后一个啊，收尾问题就是给大家一些建议吧。比如说在路上在这些相对来说年轻一些的，有一些迷茫困惑的设计师也好，嗯、创作人也好 m a 可以给大家一些，算是一个老司机的建议或者感受也好、嗯，咱们就收个尾。嗯，因为其实哈，我接触的年轻的小朋友挺多的，嗯、因为你接触的起码是都是在一个。就是一个能力基准之上的，最起码是滴滴的吧，对吧？嗯嗯、或者最起码是 ForE 的。但是其实你光看这个中国的这种，你用互联网这种平台抓取到的一些我的听众也好，粉丝也好，大家的基础是不一样的。有些人呢，他可能就在一个图文店里面当一个做做菜单、搞搞灯箱、嗯嗯嗯，他可能也是一个设计师。他为什么喜欢听节目？就是他不知道。对吧？拿大奖的这个设计师是什么样的？他不知道广告公司的那些大总监是什么样的，他也不知道互联网公司的这些生存模式、专业要求是什么样。大家有一些好的追求，嗯，包括嗯前半来年吧，有一个同学，他是加了我的微信好友，他曾经是给我一个节目留言，这个留言留的就让我特别想跟他聊一聊。他就是十六岁辍学，辍学了没上过。大学是肯定没上，十六岁我也不知道是初中，好像是辍学了，然后就当保安，在工地上搬一些砖，就是这样的一个，好几个城市，一个月一两千块钱做出来的。但后来他就贷款去学了一些软件，嗯，然后学完之后就各各个公司也、哎、被骗过，反正，嗯，后来在张就是后来在深圳一个电商公司，嗯，他就每天他就他就说你我现在的工作很辛苦，但是。我觉得跟我以前那些搬砖的经历比，现在的工作太好，一万多块钱一个月。他说啊，好像是一万左右吧。他说，嗯，你只有你干了那些活你才会珍惜现在的工作。而且他说，我觉得我的我那些同事们，嗯，我觉得我比他们更努力、更热爱，做的也好。虽然他们比我基础好。但是我觉得过几年我都会超过他们，而且他说我的梦想就是能在账户上有个首页推荐啊，这种小梦想也值得呃、啊、值得对，所以每同每个人都有每个人的迷茫，我也有，所以我觉得呃，请请大佬们给同学们一些小建议，或者是最后的一个咋收尾的，我觉得就行。嗯,嗯，
1: 我觉得你说大佬我也不好意思了，但是就是,是，<笑>但是其实我记得你刚才讲，就是我就回想在我、嗯。<笑>在大学的时候，嗯，那么也是一个小朋友的时候，我，就是，把打工，嗯，在台湾的话就我们就叫打工，现在也咱们也叫是嘛？但我们打工就是，对对对，就可以可以可以理解是，它不完全实习，就是打工，嗯，它是真的是去一家公司去工作拿薪水的这个，然后呢，但是我是有学业的一些状态，只是我把课排开集中各种的，嗯、我试过了。会计师事务所，呃、嗯，那个叫什么？我想想说，我记得九种以上，就是我以前列出来，嗯、会计师事务所呀，贸易公司呀，甚至到一个公家机关，不知道做一个啥，然后什么我都去试。但是我当时的前提是，我如果现在我列了几个，我觉得我以后不可能做的，我可能会讨厌的。我就要趁现在赶紧去试过，所以我每个地方都去一下之后，我就确定我一定化掉，我一定化掉。然后试完了之后，就像你刚刚说的那个，也许你就算最后你进去做广告了，你也不完全是这么笃定。但是你起码知道有些东西你不能做了，你不会做了，你也试过了。所以我就鼓励大家试吧，就去做吧。但现在的成本比较低吧。对吧？你可以可以去斜杠很多，你就去试试。那如果行，嗯、你就继续往下。嗯、这个不要在人生不要在哪边拐弯的、嗯。当然，大家一定会有一个憧憬了，希望不要是不是可以更快啊，可以达到那样子，这是可以理解的。嗯、但是有时候弯路可能是捷径
0: 。我发现越是就是资历比较深的，越不,不找什么捷径，反而觉得就应该是这样子。但是年轻的同学们。他特别希望你告诉我，就是怎么样，我就能成为你这样，或者说你能不能给我推荐两本书，我看完我就会了，我能不能？这跟
1: 互联网也很像啊，有没有方法论？有没有方法论
0: ？大家恨不得就说我现在啊，比如说有些人就问我，我现在就是嗯，做一个做设计的，但是我不懂品牌，有没有那本书推荐我去看？就似乎这本书就能解决这个问题，但是你看完了，你会发现你还可能还是解决不了，你可能就是看完了、嗯。嗯，你你只有在工作里面就是被锤一顿，锤、嗯、着锤着，你好像就懂了。嗯、是是是是，我感觉是。但大家可能这个阶段就等不及，甚至是说有些人做做自媒体做内容、嗯，都是希望出个爆款。明白。但是我感觉，你先先做个一年半的，别图个爆款。嗯。嗯
1: 所以嗯也没问题啊，如果是带着目标就就就就先去试嘛，嗯、试完你就知道，发现它就是<笑>。<笑>就不是自己想的，那你慢慢的话，嗯、那个那个不那么浮躁也挺好的。你也许早点接触这个现实，嗯、也许能更快的找到你自己，觉得你你可以做更长的事情。肯定我们大家都是一一起跌跌撞撞，没有什么我们看起来表面上光鲜亮丽的人、
0: 嗯。节目听完了，欢迎回来。不知道大家听完有什么感受？我跟菲贝聊完，跟着他的讲述，我也回溯了当年在广告时期的那段点点滴滴吧。当然了也因为他的身份些许有一些特殊，给了我们很多文化差异下的新的输入跟观点。有感兴趣的话题跟反馈呢，欢迎在你收听的平台下面留言啊。嘉宾菲比会看，如果大家喜欢呢，未来我也会邀请菲比跟大家再做做交流，甚至啊，我们约一场线上的直播连麦也不是不可以啊。继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦。加入方式呢，就是在公众号啊大宝频道里回复“群加群”，应该都能收到相应的入群方式。大家加的都是我本人啊，我会把大家一一的拖到群里面。大家也别着急，嗯，我会根据大家在群里聊的话题，定期的冒泡。在群里，我也会及时的给大家同步节目相关的嘉宾呀、啊、话题呀、啊、活动啊，以及有的没的，我可以跟大家分享的东西吧。总之，这是我们这个节目的。听众他们营啊，还有一个我更重要的圈子，也是我在知识星球开设的私房课了。这些年，我遇到了数以万计的设计师，我看到了很多设计师的职业焦虑，甚至是生存焦虑。大家企图在寻找一种快速有效的成功捷径，但过来人都知道，真正捕获到的竞争力都是要去选择那些难但是却正确的事情。最怕就是你做了那些难但是又不算太正确的事儿。所以啊，我把这些年积累的行业经验、职业经验，以及邀请到的行业高人，为大家输入更多的专业认知和成长决策，一股脑的都注入到了我的私房课里面。每周呢，我会在我的私房课里更新一些针对设计师职业心智能力成长的深度长文。每月我会为大家领读精选的书单，并且做成音频课程和内容的脑图交付给你。我的私房课里啊，已经邀请了十位重量级的嘉宾。大家只看看我那个介绍，应该也知道很硬的啊。每月呢，我也至少会跟一位嘉宾跟大家做连麦的直播跟分享。当然，大家关心的问题和我认为对我有帮助的观点跟知识，我依然都会在我的私房课里每日的解答跟分享。其实我的角色更多的是希望成为你的资源，也就是说，你能够从我这里带走你想要的资源。可以是知识、眼界，甚至是你认为我能够给你提供的任何价值。那这个时代啊，能够杀出来的人，都是带着逆向思维的人。别人恐惧的时候啊，我们才应该更加的贪婪，大胆的给自己加码投资，才能在这个不确定的时代找到自己的职业之路。依然强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多资源的人脉的上进设计师。还有啊，就是我们这个大宝对话设计师的忠实听众，加入方式就是在我的哼哼哈哈大宝频道回复“归队”，就能够收到一个弹出的消息，扫码就能加入了啊。每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，点好的时间是现在啊。当然，只有进群的老同学才能知道这里到底有多大价值了，行吧？那咱们这一期节目的结尾，再次感谢一下给节目打赏的同学们啊。真真谢谢大家的这个一次一次的微不足道的关怀，我都记在心里。那个有钱的，咱们就给个打赏。那如果要是那个更多的支持呢，也可以去点赞、分享、评论啊，这都是我能够感受到的真正的支持。好，那咱们开始啊，本期的第一位同学也是这个大河，如果没记错的话，上周是不是就有这位同学啊？下一位同学是。y o 啊 ，Y O A U 啊，这次的都是老名单、老同学啊。再就是咱们的小猪猪的啊，这个小伙子啊，再就是我们的这个八大名 J 名啊，有机会你跟我解释解释啊，你这怎么坏艺名了呢？这个读起来我都不顺口了。再就是东隅已逝，嗯，再次感谢一下一场打赏的同学们，然后大家的一次次的打赏、鼓励和支持啊，就是都是对我最大的帮助。那个，欢迎大家啊，在你收听完节目之后，把你感兴趣的内容和有的收获的东西写到你收听的任何的平台的评论区。大家的留言、评论跟分享，是我能够持续更新和邀请到更多重量级前辈嘉宾最好的支持跟帮助。行，那咱们下周三晚上十点钟左右吧。网易云音乐、喜马拉雅、站酷、荔枝蜻,蜻,蜻蜓啊、小宇宙等苹果播客啊等主流的音频平台都会同步更新。咱们下周三再见了哈，拜拜
2: 。I think I found the love that I'm Seems a little less crazy since you've been coming around. So just sing to me, sing to me. As a spring rain, and it took the pain away. I've certainly had my share. I've. Disasters, but now it all seems a little less crazy since you've been coming around. So just sing to me, sing to me.